0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binweckbouldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich bin so in Rutmauer reingewachsen, da war alles möglich und ich fand es damals cool und nach ein paar Jahren, als ich begriffen habe, in welchem Risiko man da die ganze Zeit eigentlich war, sowohl die, die für mich verantwortlich waren, als auch ich selber, habe ich mir dann gedacht, hey, im Nachhinein hätte ich es gern systematisch gelernt vorher. Und das haben aktuell halt die Hallen gerade so ein bisschen in der Hand. Wie bringen sie ihre Interessenten da auf einen sicheren Weg?
2: Routen bauen auf einem hohen Frequenzniveau, das heißt viele Tage schrauben und selber aktiver Ketterer sein wollen, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen drei Tage die Woche schrauben, das geht, aber an den anderen zwei Tagen ist physische Arbeit dann nachhaltig nicht mehr sinnvoll.
0: Hi und willkommen zu Folge 106 von BINWEG BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und meine Gäste sind wieder Julius Kerscher und Peter Zeidelhack. Das hier ist Teil 2 von meinem Gespräch mit den beiden. Sie sind Rootsetter und für den DAV als Ausbilder am Routenbau tätig. Und mit ihnen habe ich über Sicherheit im Routenbau gesprochen. In Teil 1 ging es um Fragen der Sicherheit für den Breitensport. Und jetzt in der Fortsetzung geht es um Sicherheit im Routenbau-Job. Die beiden sprechen auch über Wege in den Routenbau und über Sicherheit beim Wettkampfbouldern. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, hol das jetzt einfach nach und hör dann weiter in dieser Folge. Viel Spaß! Dieser Podcast wird möglich gemacht durch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die bei meinem Crowdfunding mitmachen und mir damit ein regelmäßiges Einkommen mit BinWegBuldern ermöglichen. Das ist ein Crowdfunding auf der Plattform Steady und wenn du meine Podcastarbeit auch unterstützen möchtest, dann schau dort mal vorbei. Entweder direkt bei Steady nach BinWegBuldern bouldern suchen oder ich habe Steady auch verlinkt auf binwegbouldern.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank an alle, die Binweg bouldern auf diesem Weg unterstützen. Und jetzt ab in die Folge. Wenn man bei euch so einen Lehrgang machen würde, Routenbau im Breitensport, ihr habt schon gesagt, da geht es auch ganz viel natürlich um diesen Sicherheitsaspekt. Aber wie lange dauert denn eigentlich das jetzt mal nur für alle, die sich auch so ein bisschen in die Richtung interessieren, wie lange dauert so ein Lehrgang ähm, und was für Kurseinheiten macht man da eigentlich? Könnt ihr das mal ein bisschen durchschreiten?
2: Du meinst es, das Handwerk des Routenbaus zu erlernen?
0: Ja, also ist das, ist das so eine Sache wie, äh, ich könnte mich jetzt dafür anmelden bei euch und dann mache ich mit euch das und das und das?
2: Grundsätzlich schon. Also bei uns ist es jetzt zum Beispiel in diesen Verbundhallen ist Es ist so, dass immer wieder die Frage kommt. Der Dirk hatte das ja in deiner letzten Folge auch ja, so formuliert, dass er da auch Anfragen hat, wie er dann damit umgeht. Hat er glaube ich auch erwähnt. Aber wir werden immer als Halle, wir werden immer neue Routenbauerinnen brauchen. Und dementsprechend ähm, ist diese, diese, wem gebe ich die Chance, wer darf es ausprobieren, wem ermögliche ich diesen Zugang? die entscheidende Frage, um da überhaupt reinzukommen und äh, je nachdem, wie offen die Hallen sind, ähm, von der Idee, von der, von der Transparenz, äh, habe ich eine höhere Chance oder eine geringere Chance, was natürlich eine deutlich geringere Zugangshürde ist, weil es im Sport genauso ist, ist es, bouldern zu gehen, im Gegensatz zu, ich gehe mal eben schnell klettern, da muss ich viele Sachen wissen, beim Bouldern, von außen betrachtet, da nehme ich ein paar Schuhe und ein Chalkback und kann loslegen und dementsprechend ist die Anforderungen an die Routen und Bauenden im Boulderbau auch weniger komplex. Sie ist nicht nicht komplex, aber sie ist weniger komplex, weil ich nicht an Seilen oder in Hebebühnen an sehr hochgelegenen Arbeitsplätzen Griffe montiere, sondern eben nur in Anführungszeichen bis 4,50 Meter Höhe. Das ist die maximale Höhe einer, einer Boulderwand in Europa. Höher darf sie nicht sein. Letztendlich, wenn bei uns jemand anfragt, kann ich das mal ausprobieren, dann versuchen wir dem, derjenigen immer die Chance zu geben, mitzuschrauben beim Bouldern. Weil man beim Bouldern sehr schnell merkt, ob man, und das ist für uns die entscheidende Frage, die gleiche Sprache spricht, wenn man über das Herstellen von funktionaler Bewegung spricht. Das heißt, hat der, die oder diejenige die Möglichkeit, ihre Vorstellung von Bewegung in die Wand zu bringen und funktioniert die dann für den Kontext Breitensport im Bouldern in der Halle X oder Y. Und das muss man ja immer in Betracht ziehen, dass das sich unterscheiden kann. Das ist die Grundvoraussetzung, dieses Verständnis zu haben, wenn man über Bewegung spricht. Solche Sachen wie die sichere Montage, die wird währenddessen gelehrt, wenn es jetzt in diesem, hier kann ich das mal ausprobieren, Umfeld ist. Und äh, da wird dann im Prinzip immer am... Offenen Herzen kann man nicht sagen, aber während des Tuns wird dann immer nachgeschärft, wird Input gegeben und äh, diese Lehrgänge, die wir vorhin auch schon kurz angeschnitten haben, da kommen ja die Leute aus ja, ganz Deutschland zu uns, wenn es jetzt für den Bundesverband, für den DAV ist oder das, was der Julius und ich jetzt seit anderthalb Jahren Julius für den Bergsportfachverband, das ist die, die bayerische Abteilung des DAV, äh, machen aus ganz Bayern zu uns. Da fangen wir anders an, da setzen wir anders an, da gibt es sehr viel mehr Theorie-Input, Zugriffen zu Werkzeugen, zu Material, wie wir vorhin gesagt haben, zwei Tage. Und dann hat man ein, eine Grundkenntnis von der sicheren Montage von dem Werkzeug und kann funktionelle Kletterbewegungen herstellen und weiß, wie man sich auf Leitern zu verhalten hat. Und dann hätte man letztendlich so eine Befähigung, das zu machen. Es
0: hört sich so an, es gibt zwei verschiedene Lehrmodelle, lese ich jetzt da heraus.
2: So, so kann man sagen. Also das, was jetzt bei uns intern stattfindet, woraus sich in weiten Teilen auch die Ausbildung entwickelt hat, aber weil wir eben da selber dabei sind, weil es eine individuelle Geschichte ist. Das heißt, wir haben ja da nicht vier, fünf Leute, die damit neu dazukommen, sondern das sind jetzt an so einem normalen Boulderbautag hier in Teilkirchen sind fünf, sechs Leute, die gleichzeitig schrauben. Und da kommt dann diese sechste oder siebte Person dazu und die läuft dann einfach mit und probiert das aus, ob ihr das überhaupt Spaß macht. Das ist ja mal die, auch eine, eine entscheidende Frage und ähm, die bekommt diesen Input und die, die Lehrinhalte, die wir an anderer Stelle anders verpacken, das sind ja dann bis zu zehn oder zwölf Teilnehmer, bekommt die auf ja, einer anderen Portionierung, so könnte man es vielleicht ja. Aber
0: wie wird man denn die fünfte oder sechste Person? Also
2: An Anfragen. Einfach hingehen und fragen, wer nicht fragt. Es wird niemand, wenn man da jetzt Bock drauf hat, da wird niemand merken, dass du als Boulderin Bock hast, Boulder zu schrauben. Das heißt, einfach hingehen, fragen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren. Was muss ich tun, um den Boulder schrauben zu können?
0: Kann man das überall in Deutschland in DAV-Hallen?
2: Das ist In jeder Halle in Deutschland würde ich diese Frage stellen, müssen, wenn ich es ausprobieren möchte. Das würde ich jetzt losgelöst von den Ausbildungsstrukturen sehen, losgelöst von ähm, DAV, nicht DAV. Einfach nur, wer Bock hat, einen Boulder zu schrauben, der muss fragen, ob er den Boulder schrauben darf. Dar Darauf kann man es runterbrechen.
0: Und so ein richtiges offizielles Ausbildungssystem, wo ich mich wie auf einen Ausbildungsjob bewerbe, sowas in der Art gibt es eigentlich noch gar nicht
2: richtig. Ne? Es gibt diese Ausbildungen, Routenbau Breitensport beim Deutschen Alpenverein und es gibt darüber hinaus die Ausbildung zum Wettkampfroutenbauer, die aber über die Landesfachverbände und dann zum Bundesverband stattfindet und das Ganze international dann über die europäischen ähm, Abteilungen des Fachverbandes IFSC und auf internationaler Ebene dann die Chefroutenbauer oder Junior IFSC-Setter. Also im Wettkampfbereich ist das schon relativ gut strukturiert und im, im Breitensportbereich, im kommerziellen Bereich ist diese DAV-Ausbildung eben seit 2013 das Einzige, was es aktuell offiziell gibt, zusätzlich dazu das für den Bergsportfachverband. Aber das ist...
0: Aber es ist nicht so, wie als wäre ich ein Azubi in der
2: Halle. Nein, das ist im, je nach Halle dann unterschiedlich. Also es gibt sicher Hallen, die dann... Ich, ich kenne das von dem Jan Sebranek, mit dem ich jetzt schon zweimal gearbeitet habe, der... Ähm, für die Herrenroute in Olympia mit zuständig war, die Leadroute in, in Tokio. Und er lässt auch die Leute, die halt fragen und dann für den, den er sich entscheidet, der darf dann drei Monate bei ihm ein sogenanntes Mentorship-Programm durchlaufen. Das heißt, der schraubt mit dem Jan ein-, zweimal die Woche und kriegt da den komplett individuellen, konzentrierten Input über den Zeitraum von drei Monaten bei dem Jan mit in, in der Halle in Prag. Das sind sicher Modelle, die für den Interessenten, die Interessentin unglaublich wertvoll sein werden, da bin ich mir sicher. Es hängt dann von der, von der Schraubphilosophie der Halle ab, wie oft die Schrauben, in welchen Intervallen, in welchen Rhythmen gearbeitet wird und wie oft man die Chance bekommt, mitzuarbeiten. Aber so ein, so ein ganz intensives Programm oder das richtige Programm, die Ausbildung wie Ich bin der Azubi, da gibt es keine klaren Regelungen, es gibt keine klaren Richtlinien, es gibt nur Modelle, wie man das versucht zu vermitteln. Und da sind der Julius und ich eben für den Bergsportfachverband hier in Bayern dran, dass wir das modular aufziehen. Und das ist auch eine Tendenz, die international gerade stattfindet, dass man einen modularen Ausbildungsansatz für den Routenbau entwickelt, der in der Folge irgendwann global so umgesetzt wird überall auf der Welt.
0: Mhm. Und wie ist das finanziell? Also ist das etwas, wo ich bezahle dann erstmal dafür, dass ich den Lehrgang mache, aber es gibt kein Modell, wo gesagt wird, ne? also was ich gerade gefragt hatte, wie so ein Azubi, der dann halt ein äh, Lehrlingsgehalt hat sozusagen und dann auch kaum was anderes nebenbei noch macht. Also am Anfang zahlt man wahrscheinlich selber dafür, das zu lernen, in der Hoffnung, dass man irgendwann dafür mal Geld kriegt.
2: Auch nicht, ja, letztendlich arbeiten ja die, die es lernen wollen, die arbeiten, ab dem zweiten Mal oder eigentlich schon muss man die in dem ersten Moment muss man die schon zumindest entlohnen ein Stichwort ist hier der Mindestlohn aber sie die sie haben einen Arbeitsauftrag Griffe in die Wand zu schrauben mit einem funktionellen Anspruch an das was sie herstellen und äh, dieser Azubi lohn den du den du ansprichst ähm, der wird auch da gezahlt in unserem Umfeld haben wir niemanden der für Eintritt der Griffe in die Wand schraubt.
0: Genau, weil das hört man ja immer wieder.
2: Das, das, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht universell gültig, was ich für unsere Hallen oder die Hallen, die wir betreiben dürfen, so äußere. Aber ich finde, das ist auch ein großer Anteil der Professionalisierung, dass man im Prinzip eine Monetarisierung der Arbeit, das heißt, ich kriege Geld dafür, dass ich was mache, schon sehr früh einführen sollte, meiner Meinung nach. Weil letztendlich Rutenbauerinnen. Das Produkt herstellen, von dem die Kletterhalle lebt, das ist auch ein Satz, der, den viele schon so verstanden haben, den aber manche noch nicht so leben. Und ich muss eine entsprechende Bezahlung anbieten für das Erfahrungslevel, den Output, die Qualität der Arbeit, die ich mir da einkaufe oder die ich als Arbeitgeber bezahle. Und das ist sicher eins der Kernthemen, an denen man ansetzen muss im, im Routenbau allgemein.
0: Mhm. Ja, also ja, den Satz, den äh, habe ich ja auch schon äh, zuhauf gehört. Und der ist ja auch richtig. Ne? Also, ähm, dass immer gesagt wird, die Leute kommen ja wegen der Routen. Wobei ich euch dann auch manchmal höre, dadurch, dass das so eine Boomsportart ist und so viele Leute das einfach mal so kurz ausprobieren, mal so reinschnuppern, vielleicht dabei, bleib, dabei bleiben, vielleicht nicht, denen vielleicht dieses Thema Qualität im Routenbau noch gar nicht so klar ist. Aber gerade die Leute, die wirklich lang dabei sind und langfristige Kunden einer Halle sind, bei denen spielt das natürlich schon eine ganz große Rolle. Auch in der Auswahl, äh, was ist jetzt die Halle, in die ich regelmäßig gehe. Mhm. Bleibt jetzt noch was übrig beim Thema Routenbau für den Freizeitbereich oder wollen wir in den Wettkampfbereich jetzt mal übergehen?
2: Letztendlich kann man es runterbrechen. Wir schrauben Griffe in die Wand, wo sich niemand wehtut und die Leute Spaß haben. Das ist so das Wichtigste für die Konsumenten, Konsumentinnen in Boulderhallen.
1: Vielleicht noch einmal so, falls die Frage noch im Raum steht, ja, wie werde ich denn jetzt Routensetzer? Es gibt keinen Führerschein für Routenschrauben. Es gibt nicht eine Pflichtausbildung. Sowas gibt es noch nicht.
0: Hm. Wäre das wünschenswert?
1: Das hängt davon ab, von welcher Seite man das sieht. Wenn man jetzt sagt, hey, Qualität und Sicherheit, dann ist mehr Ausbildung wünschenswert. Wenn man sagt, das ist ja dann eine Zugangshürde, könnte man wieder sagen, oh, das wollen wir vielleicht doch nicht. Es hängt dann sehr stark von der Ausgestaltung ab. Wir wollen einerseits eine kleine Hürde, wir wollen, dass der Spaß nicht zu kurz kommt, aber man muss gleichzeitig halt die, die Richtlinien erfüllen, die sonst auch überall für Arbeitssicherheit gelten. Und da bewegt sich gerade sehr viel in die richtige Richtung. Wichtig ist zu begreifen, im Moment ist es so, eigentlich haben die Hallen die Halle, wo ich anfrage, hey, kann ich mal mitschrauben? Die Hallen haben gerade so ein bisschen den Hut auf. Das, was es an Ausbildung schon gibt, das erreicht gerade nur ganz wenige. Damit kriegen wir nie die ganze Breite von Interessenten abgedeckt, die was lernen wollen. Ich sage bewusst lernen wollen. Das ist ja Die meisten wollen ja was lernen. Es ist ja nicht nur, hey, ich habe die Pflicht, jetzt was zu lernen, bevor ich darf. Nee, man will ja die Chance haben, das von Anfang an richtig zu machen. Also ich bin so in den reingewachsen, da war alles möglich und ich fand das damals cool. Und nach ein paar Jahren, als ich begriffen habe, in welchem Risiko man da die ganze Zeit eigentlich war, sowohl die, die für mich verantwortlich waren, als auch ich selber, habe ich mir dann gedacht, hey, im Nachhinein hätte ich es gern systematisch gelernt vorher. Und das haben aktuell halt die Hallen gerade so ein bisschen in der Hand. Wie bringen sie ihre Interessenten da auf einen sicheren Weg.
0: Wie viel Platz ist da eigentlich im Moment noch? Weil man hört ja auch ab und an, ja, nee, unser Routenbauteam ist ja schon voll. Vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viele Leute, die das machen im Moment. Also ist die Bewegung jetzt gerade noch so groß, also dass auch neue Hallen aufmachen, die dann wieder neue Teams brauchen? Ist da eine große Notwendigkeit?
2: <lacht>
1: also ich sag mal so, das kam ja vielleicht auch schon in der letzten Folge so ein bisschen durch. Wenn du jetzt anfragst, hey, kann ich bei euch schrauben? Die meisten sagen wahrscheinlich erstmal, boah, nee, unser Team ist voll, weil sie einfach sehen, wenn ich jetzt jemand ausbilden muss, ich bin vollzeit beschäftigt. Jemand an die Hand zu nehmen und dem von A bis Z alles beizubringen, damit er sicher unterwegs ist und sichere Produkte in die Wand bringt, da bist du so beschäftigt, da kannst du selber nicht mehr schrauben. Und deswegen glaube ich, wären viele schon auch froh, wenn die Ausbildung irgendwo ausgelagert wäre, wenn Leute, die halt da Bock drauf haben, die das gut machen können, da die Vorarbeit leisten, dass jemand, der nach Halle anfängt zu schrauben, gleich produktiv wird. Weil so kenne ich viele Leute, die sagen, nee, unser Team ist voll und gleichzeitig sagen sie, hey, wir kommen im Schrauben nicht hinterher. Weil sie wollen halt eigentlich, dass sie qualifizierte Leute bekommen. Ja,
0: dass da halt einfach diese Lücke besteht von, okay, wir brauchen jetzt Leute, aber die sollen bitte schon qualifiziert sein. Und das ist natürlich ein Problem ist, weil die Leute sagen, ja, ich würde mich ja gerne qualifizieren, aber wo? Also dass es äh, schon der Bedarf danach da ist und dass die Hallen das alleine gar nicht stemmen können, so eine Ausbildung zu machen.
1: Ja, also es gibt ja viele Ansätze gerade. Ich arbeite zum Beispiel auch für das Petzel Technical Institute, wo wir eben den Bedarf der Ausbildung, Arbeitssicherheit im Seilsystem schulen, weil wir halt den Bedarf in der Breite bei den Anwendern sehen, den wir gerade gar nicht abgedeckt bekommen durch die zentrale Angebote der Hauptverbände. Also da erwarte ich auch, dass mehr und mehr Anbieter auf den Markt drücken werden, um solche kleinen Schulungen an den Mann zu bringen. Und gleichzeitig haben wir das jetzt auch zum Beispiel im DRV ja auf dem Schirm, dass wir das Angebot dahingehend ausleiten und eben modular kleinteilig anbieten, dass man halt so eine Basisschulung machen kann, ein, zwei Tage, um dann sofort als produktiver Mitarbeiter in der Halle aufschlagen zu können.
0: Mhm. Worüber kriegt ihr eigentlich mit, was vielleicht interessante Rootsetting-Persönlichkeiten in der Szene sind? Weil ich habe so das Gefühl, dass vielleicht auch so ein Außenauftritt von einem selbst als Rootsetter auch wichtig ist. Also ist sowas wichtig, wie einen Social-Media-Auftritt zu haben, zu zeigen, in welchen Hallen man so unterwegs ist und wie die Boulder so aussehen, die man schraubt? Und werden Leute darauf aufmerksam, die gerade Rootsetter suchen und Rootsetterinnen?
2: Ich denke, Social Media ist sicher das Zumindest in meiner Wahrnehmung oder in meiner subjektiven Wahrnehmung das Hauptportal oder die Hauptquelle, wo ich andere RootsetterInnen wahrnehme. Und das ist aber auch äh, natürlich gefiltert mit einem Algorithmus versehen, was ich da präsentiert bekomme. Aber da äh, nehme ich das Handwerk am, am meisten wahr. Das nehme ich nicht in auf Newsseiten war, auf auf 81u zum Beispiel oder auf äh, Kletterszene kommen oder wie sie alle heißen, climbing.de. Da nehme ich root -Setting als als Handwerk nehme ich nicht wahr und das ist Fluch und Segen zugleich. Weil das was mir auf Instagram zum Beispiel präsentiert wird vom Root-Setting, das sind immer diese cleanen, dieser eine Boulder, der halt reingeschraubt wird und äh, meistens sind es dynamische Geschichten, da, da springen die, die es geschraubt haben, durch die Gegend, machen irgendwas Komplexes und das ist aber nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Realität. Das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach nur beschreibend. Das, was spektakulär aussieht, das sieht natürlich auf Social Media auch spektakulär aus, aber der, ich sage jetzt mal, der Einstiegsboulder, das Erstkontaktklettern für einen, der zum ersten Mal in der Boulderhalle ist, wenn man den jetzt auf eine cleane Wand schrauben würde und auf Instagram posten würde, da, da schlafen einem im übertragenen Sinne die Füße ein. Das schaut unglaublich langweilig aus. Aber dieser Boulder erfüllt unglaublich viel für die Halle, für den Nutzer, die Nutzerin, um Erfolgserlebnis zu haben, oben anzuschlagen und zu sagen, hey, ich habe das jetzt geschafft hier. Und das wird sich im Großteil der Fälle in Bouldern im mittleren Schwierigkeitsbereich Manifestieren und ganz, ganz selten in dem, was ich auf Instagram sehe. Weil die Boulder, die ich jetzt zumindest mir, wie gesagt, meiner, in meiner äh, Instagram-Blase, was mir präsentiert wird, das ist alles super komplexes Zeug. Wenn ich so einen Medi Schalk, den Franzosen, den Jungen, der in Salt Lake da sein, sein Coming Out hatte, wenn ich schaue, was der für Reels auf Instagram postet, das ist äh, komplett verrückt und das wird... 0,5 Prozent der Welt überhaupt nur ansatzweise klettern können oder der, der kletternden Welt. Und dementsprechend ist es so eine Realität versus Medienrealität, ähm, die man hat. Und das beeinflusst auch die sicher die Wahrnehmung des Root-Settings im Allgemeinen. Und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also die Realität sieht meistens anders aus als das, was mir präsentiert wird.
0: Das heißt, daher kannst du auch schlecht die Leute einschätzen, wie sie dann für die breite Masse tatsächlich schrauben.
2: Ja, weil die Boulder, die mir präsentiert werden, eben schwer sind. Und ich gehe davon aus, dass wenn Leute sowas Komplexes schrauben können, oder davon kann man letztendlich ausgehen, dass die auch weniger komplexe Bewegungen produzieren können und herstellen können.
0: Beziehungsweise sie brauchen das Einfühlungsvermögen. Davon muss man ausgehen, dass sie das auch haben. Die,
2: die Empathie und vor allem Demut für den, der das dann klettert oder die, die das dann klettert, die muss da genauso vorhanden sein wie bei diesen komplexen Bewegungen, diese Parcours-Bewegungen. Wenn ich persönlich zum Beispiel am meisten wahrnehme, ist einfach der Fabi aus Berlin. Ich finde es bewundernswert. Fabi-Pensel. Ja, genau. Mit, mit, mit welchem, wie viel der schraubt, also wie, was für eine Frequenz der hat, wie viele Tage der schraubt, das ist wirklich beeindruckend. Das kann ich nicht, würde ich nicht hinbekommen, wie viel der dann klettert und das Zeug auch noch vorturnt. Das ist äh, ja verrückt fast für mich von der Vorstellung und dementsprechend ähm, kann und muss ich davon ausgehen, dass der Fabi ein sehr guter Boulderbauer ist oder die Nora auf der anderen Seite, die ist auch unglaublich viel am, am Stecken und unglaublich viel am Schrauben und äh, das sind einfach Anforderungsprofile, die hochkomplex sind, was die zwei machen, jetzt nur exemplarisch für viele andere Boulderbauerinnen äh, genannt. Das schaue ich mir einfach gern an, was die machen.
0: Aber wäre das für dich, also für euch innerhalb der Szene mal so interessant, wenn man sagt, okay, zeigt auch mal leichte bis mittelschwere Boulder, damit man das ganze Portfolio
2: sieht? Definitiv aus meiner Sicht. Also definitiv eine, eine Plattform für den, der sich positionieren möchte oder die, die sich positionieren möchte, um eben gebucht zu werden. Aber nur darüber meine ich, wird man nicht gebucht. Man muss zusammen das irgendwo machen. Man muss jemanden kennen, das ist leider so, oder man muss sich irgendwo in Stellung bringen, muss sich bewerben, wie heißt es so schön, klinken, putzen, um die Chance zu bekommen, woanders zu schrauben. Und wenn man dann sich diesen Ruf oder dieses Renommee erarbeitet hat, dann ist es deutlich leichter. Aber da erstmal hinzukommen, ich glaube, das ist schwierig. Aber einen, einen Social-Media-Auftritt zu haben und da Gas zu geben, das sieht man zum Beispiel bei der Lainey, was die für eine Reichweite mittlerweile hat, das ist schon auch beeindruckend.
1: Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen die Frage, wo du halt hin willst mit, mit dem Routenbau. Willst du jetzt irgendwie halt prominent sein und rumfahren und eben Namen haben und für Wettkämpfe oder Events gebucht werden? Oder wirst du einfach so für deine Community irgendwo schrauben? Und dann muss man die Kirche einfach mal im Dorf lassen sagen, hey, wir bewegen uns in unserer Branche bei Tagessätzen, die sind so lächerlich, dass halt die Fahrtkosten, die Nachbarstadt eigentlich schon die, die ganze Wirtschaftlichkeit über den Haufen schmeißen. Also ich buche doch jetzt keinen Routensetzer, wo ich ihm mehr Fahrtkosten zahle als einen Tagessatz für einen aus meinem Team. Das sind immer nur Top-Events oder halt Wettkämpfe, wo man auf die Idee kommt, jetzt Leute von extern zu buchen. Ansonsten zahlst es mehr für die Fahrtkosten als für die Arbeit.
0: Mhm. Wobei ich Leider. das schon in meinem äh, Dunstkreis <lacht> häufiger sehe, dass Leute auch einfach bloß zur ganz normalen alltäglichen Beschraubung der Halle irgendwo anders hinfahren. Also äh, in Berlin natürlich easy, ne? da fährst du bloß in den nächsten Stadtteil rein. Ähm, aber auch so, dass Berliner so ein bisschen in, im, im Umkreis von Berlin auch unterwegs sind. Also ich kenne halt einfach auch Leute, ähm, bei mir ist immer die Connection Berlin-Mecklenburg-Vorpommern so da. Äh, Hallen in Mecklenburg-Vorpommern werden oft von, von Leuten aus Berlin auch mitbeschraubt.
1: Das ist ja auch total wünschenswert. Ich würde mir viel mehr Austausch in der Szene wünschen. Und dass auch Hallen, die ihre Stammteams haben, sich da ein bisschen mehr austauschen, weil unsere Nutzerinnen wollen ja Abwechslung haben. Wir wollen ja Abwechslung haben. Ich habe auch Bock, andere Touren zu klettern, nicht immer meinen eigenen Rotz. Da wird mir langweilig. Alles, was was man irgendwann kennt, ist langweilig und wir brauchen als Kletterer ja neue Reize. Ganz einfach. Das profitieren alle davon.
0: Mhm. Wir schweifen zwar richtig krass vom Thema ab, aber ich finde es trotzdem spannend, <lacht> darüber mal zu reden, weil dieses Thema Sichtbarkeit im Routenbau, das war ja, beim Female Root Setting Symposium damals so ein Thema, dass Frauen gesagt haben, so wie wir und unsere Arbeit ist so wenig sichtbar, aber es ist ja wahrscheinlich generell so auch, dass man an dieser Sichtbarkeit arbeiten muss und wie macht man das am besten? Und dass das eine Krux ist, das, da bin ich noch nicht drauf gekommen, dass ihr sagt, das Problem ist, okay, man macht immer so diesen ganz schweren Highlight-Boulder, ähm, der aber vielleicht gar nicht stellvertretend ist für das, was man eigentlich zu 80, 90 Prozent schraubt oder schrauben sollte.
1: Also mir fallen jetzt auch ein paar so Akteure ein, wie die Kletterkultur, die auch immer wieder so Geschichten postet mit so ganz einfachen Highlight-Bouldern.
0: Mhm.
1: Klar, wer irgendwie Bock hat, geile highlight in die Masse zu verkaufen, der inszeniert das dann auch entsprechend. Und auf der anderen Seite, wer halt Bock hat, sich als Wettkampfschrauber zu inszenieren, der präsentiert halt eher das schwere Zeug. Ich glaube, da hängt es dann auch wieder halt davon ab, was, was willst du eigentlich? Aber die Lücke ist definitiv da, als Breitensportschrauber sich mit leichten Sachen zu inszenieren, mit schönen, freundlichen, tollen Geländen für einen Erstkontakt. Ähm, da kann man bestimmt auch
0: cool machen, denke ich. Also
1: das, das Geilste auf der Welt ist einfach ein schönes Gelände, wo man sich richtig mit Freude am Leben durchbewegen kann. Und je schicker die Griffe sind, desto leichter ist es. Oder wenn ich halt Volumes in der Wand habe, so ein Gelände, wo ich eigentlich freihändig stehe, weil die Geometrie das hergibt. Also ich glaube, jedem Routensetzenden macht es doch voll Spaß, leichtes Gelände zu bauen, wenn das passende Material da ist. Ich glaube, so diese Idee, oh Gott, leichte Tourenschrauben ist eine Strafe, die kommt aus Zeiten, wo man halt am Material gespart hat, um damit dann die eigenen Projekte zu schrauben, weil man für sich geschraubt hat. Aber heute sind wir Dienstleister und wir wollen ja auch die, die Einstiegstouren so beglückend machen, dass die Leute wiederkommen. Und wenn wir dafür das geile Material haben, hey, dann schraube ich lieber den Einsteigerweg mit Volumes und geilen Henkeln, die nicht ausschauen wie Henkel und sehe halt einfach 20 Mal so viele glückliche Gesichter wieder die Wand runterkommen.
0: Mm. Ah, ähm, Henkel, die nicht aussehen wie Henkel. Also es gibt ja so diese berühmte Henkelform, die man, glaube ich, in allen Hallen sieht. Diese Henkel sind wahrscheinlich das, was ihr als Rutensetzer gar nicht mehr sehen könnt.
1: Also ich glaube, jedes Material muss geliebt werden. Und es hat halt seine eigenen Einsatzzwecke. Und es gibt ja Einsatzzwecke, da ist es ganz wichtig, dass es so leicht zu durchschauen ist. Für die Therapie oder... Ja, halt so ganz niedrigschwelliges Klettern. Da ist es super, wenn ich von unten sehe, hey, das ist jetzt einfach der Schlangenhenkel und den fasse ich an wie meine Reckstange, weil das kenne ich schon aus der letzten Reha-Session. Aber für andere ist es halt wichtig, dass es überraschend ist und, und nicht ausschaut wie so ein Henkel. Dass ich den Boulder mache, der genauso ausschaut wie der schwere Boulder daneben und er ist halt leichter, weil der Griff mehr hinterschnitten ist oder auf dem Volume. Wir müssen halt einfach voll immer denken, hey, für wen schraube ich heute?
0: Danke, dass wir da jetzt noch mal ein bisschen reingegangen sind in das Thema. Wir wollen wieder zurückkommen zu Fragen der Sicherheit und da habe ich noch ein bisschen was zum Thema Wettkampfbouldern und das ist auch ein Thema, wo ich dann immer mal wieder Post bekomme von Hörerinnen und Hörern, also Post in Anführungsstrichen, Instagram Nachrichten ähm, und die mich dann halt fragen, wie ich das einschätze, wie gefährlich jetzt dieser eine Boulder beim World Cup da letztens eigentlich war und wenn ich aber mit Profis rede, mit Athletinnen, Athleten, auch äh, Trainern zum Beispiel, die sagen, zum Teil ist es halt nicht so gefährlich, weil die Profis eben so gut trainiert sind und Stürze besonders gut abfangen können. Ist es so, es sieht für uns krasser aus und soll natürlich auch krass aussehen oder wie gefährlich ist das eigentlich, was wir bei World Cups manchmal so sehen?
1: Also ich finde, da kann man auch eine Analogie aus anderen Sportarten mal übernehmen. Wenn ich mir den, den Slopestyle-Parcours beim Snowboarden Olympia anschaue, das sieht anders aus wie in so einem Funpark, wo ich als Wochenendsporter mal springen darf. Das spielt sicher eine Rolle und gleichzeitig müssen wir die Überlegung permanent anstellen. Wir haben so viele Zielgruppen und wir müssen schon immer schauen, dass wir die Zielgruppe möglichst gut ansprechen. Ab und zu ist die Zielgruppe halt mega diffus wie im Breitensport. Dann ist es eine größere Herausforderung und dann braucht es auch noch andere Maßnahmen, um, um sowas einzufangen eben auch eine Benutzerschulung, also man muss über unseren Sport ja schon eigentlich ein bisschen was wissen, um den sicher betreiben zu können und ist halt gut beraten sich am Anfang vielleicht auch einfach mal einen Trainer zur Seite zu stellen und das mit oder mit kompetenten Freunden zu lernen. So die Idee, dass man einfach so das gleich machen kann, die finde ich jetzt nicht so überzeugend.
0: Auch im Bouldern. Also im Bouldern wird ja oft gesagt, das ist so eine natürliche Bewegung, das kann eigentlich jeder sofort.
1: Das ist eine natürliche Bewegung und jeder Mensch, glaube ich, mag das auch, aber trotzdem muss man ein paar Sachen wissen und zum Beispiel sich auf Stürze mal vorbereiten lernen oder eben so Geschichten wissen, wie das mal halt die Griffbürste wegräumt, wenn sie noch auf der Matte liegt. So die, die kleinen Dinge, die in der, in der Community, wenn ich mit Freunden bouldern gehe, ja auch dann meistens adressiert werden, weil irgendeiner zieht sich halt den Schuh an, übernimmt der Verantwortung und dann hat man da auch eine Chance zu lernen.
0: Aber zum, zurück zum wettkampf -Routenbau. Wenn ihr solche Events guckt, wie seht ihr dann manche Bewegungen, wo wir denken, oh mein Gott, super gefährlich? Würdet ihr auch sagen, wettkampf die wissen da schon genau, was sie tun. Also Routensetzer wissen da schon genau, was sie tun und Athleten können das dann auch. Oder ist das an manchen Stellen aus eurer Sicht auch kritisch?
2: Es ist definitiv so, dass die Jungs und Mädels Leider zu wenige Mädels noch auch international ziemlich genau wissen, was sie machen, weil sie ah, das schon sehr lange machen, weil sie in diesen Ausbildungsstrukturen, in den, in den Wettkampfverbänden auch fortgebildet werden. Die haben Workshops, Treffen und einen sehr, sehr intensiven Austausch im Vergleich zu den Breitensportsetzern, weil es halt einfach deutlich weniger sind. Also die IFSC-Chiefsetter, das sind 30 Stück, glaube ich, aktuell auf der Welt, das heißt, die verantwortlich für einen internationalen Wettkampf sein können und sein dürfen und es ähm, ist einfach ein viel kleinerer Kreis und äh, da ist sicher ein sehr, sehr hohes Erfahrungspotenzial in diesen Rutenbauerinnen und sie haben eben den Vorteil, dass sie für eine sehr, sehr homogene Zielgruppe, wie es der Julius eben gesagt hat, Zielgruppen, für wen schraube ich, immer die zentrale Frage für uns, äh, die kennen die Leute und der Dirk hatte das ja auch erwähnt, in der letzten Folge, dass er gesagt hat, hier, da schaue ich mir auf Instagram an, wie fit der oder die gerade sind. Oder ich ähm, schaue mir den Wettkampf an und dann weiß ich, ob die gut drauf sind oder nicht. Im Breitensport ähm, schwierig. Da habe ich eine große Grundgesamtheit von Nutzerinnen, die das Produkt nutzen, um es platt oder, oder sachlich zu reduzieren. Einfach die Spaß haben an den Bouldern. Das ist das 1,50 Mädel. Und äh, auf der anderen Seite der 2,5 Meter Brackel, wie wir hier in Bayern sagen. Und die sollen alle gleich viel Spaß haben dürfen. Und ähm, da ist es komplexer, könnte man fast sagen. Aber komplex sind vor allem diese, wie du meintest, vermeintlich gefährlichen Bewegungen, die die im Wettkampf schrauben. Aber das sind Spitzenathleten. Der Julius hatte die schöne Analogie mit dem Snowboarden. Das ist ein anderes Level einfach. Also sowohl im Routenbau ist es ein anderes Level. Der Anspruch an die, an die Komplexität, Beispiel Boulder-Finale in Tokio, das hat nicht so gut funktioniert. Aber da ist halt auch die Bühne eine andere als jetzt in der Breitensporthalle. Da sind nicht 20 Kameras auf den Boulder gerichtet. Dementsprechend kriege ich es auch nicht so mit. Aber die Jungs und Mädels wissen, was sie machen. Und die Athleten sind entsprechend fit, um diese Sachen machen zu können, ohne sich dabei zu verletzen. Sicher gibt es Bewegungen, die bei entsprechender Wiederholung eher zu Verletzungen führen können. Wie zum Beispiel so ein Sprung in die instabile Schulter, wenn ich nicht aufpasse und die, die Schulter entsprechend vorbereitet habe, aufgewärmt bin. Das ist verletzungsanfälliger als andere Bewegungsmuster beim, beim Klettern.
0: Und weil du den Dirk Uhlich jetzt auch nochmal angesprochen hast aus dem Gespräch, was ich letztens mit ihm hatte von mir war ja seine Frage auch an das Thema Sicherheitsvorgaben im Wettkampfrutenbau und er sagte, das beruht eigentlich alles auf den Erfahrungen dieser einzelnen Leute, die das machen. Aber es ist also weniger so, dass es da so ähm, eine Art Regelung gibt oder eine äh, Liste an Regeln, was zu tun ist und was zu lassen ist, sondern die Leute wissen das halt schon irgendwie. Wäre das eigentlich dort eher wünschenswert? Dass das auch mal alles in einem Reglement festgehalten wird für den Wettkampfrutenbau oder wird sowas entwickelt?
2: Also, es gibt Reglements für den Wettkampfrutenbau. Ich glaube, die Anzahl der Griffe ist reglementiert für die Boulder. Dann ähm, gibt es die Anforderungen an die verschiedenen Runden, Qualifikationen, Halbfinale, Finale, der Modus des Wettkampfes. Das sind Sachen, die reglementiert sind, aber der Boulder an sich, ist nicht reglementiert, bis auf das, was wir vorhin besprochen hatten, soweit ich weiß. Ich bin kein Wettkampfrutenbauer und die Bewegung zu reglementieren, ist, glaube ich, kein sinnvoller Ansatz. Also es ist eher ein Austauschen und das kommt jetzt wieder auf das, was wir im Breitensport auch machen, im Team und jemand, der Chefrutenbauer, die Chefrutenbauerin, hat am Ende den Hut auf und sagt, das bieten wir so an oder hier müssen wir was ändern. Es muss jemand die Verantwortung übernehmen und äh, davor muss viel kommuniziert werden über das, was man sich da ausgedacht hat und in die Wand geschraubt hat. Es gibt diese Best Practice, dieses Hirn einschalten, mitdenken, vorausschauen, Sachen vorhersehen können, die passieren, ist auch das, das Abkürzen zum Beispiel von Bouldern, das sind Sachen, die zuletzt habe ich es gesehen bei der DM, das glaube ich war in Essen vorletztes Jahr, wo dann die Intended Beta so eine Linksschleife war, aber es sind fast alle Finalteilnehmer einfach geradeaus hochgesprungen, solche Sachen. Aber das zu reglementieren, ist ja, in, in meinen Augen nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Man, nicht aufgrund der Limitierung von Kreativität, die da vermeintlich damit einhergeht, sondern einfach, weil es keinen Sinn macht, Bewegung zu reglementieren. Ich kann nur das Spielfeld bieten durch die Griffe und ähm, Volumes an den Wänden. Aber was die Jungs und Mädels dann damit machen, das kann ich nicht reglementieren. Kann ich auch als Routenbauerin so nicht vorgeben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viel für die Sicherheit helfen würde, dass man sich so auf die Prozesse fokussiert, dass man so einen Standardprozess halt einfach mal niederschreibt, was am Ende eines Routenbaus erledigt werden muss. So diese, diese Checkliste, die letztlich auch so ein völlig spaßbefreiter Sicherheitsingenieur am Ende machen könnte, mit dem Chefroutensetzer an der Hand, dass der einfach dann checkt, okay, die Volumes sind halt alle sachgemäß montiert und check, check, check. Und das zeigt, hey, da reden wir eigentlich über eine Entschleunigung, weil der Sicherheitsingenieur... Der ist kein Sportler, der sagt halt, hey, ich habe hier meinen Job. Check, check, check. Ich glaube, ganz viele so Sicherheitsprobleme, egal ob jetzt Wettkampf oder Breitensport, kommen durch einen falsch verstandenen Leistungsethos, dass es halt schnell gehen muss. Und Quantität der Output ist, der zählt, statt Qualität und die Zeit und die Ressourcen, die das halt braucht. Also ich ziehe auch meinen Hut vor allen Wettkampfschraubern. Das ist für mich unvorstellbar, was die in der Grenzzeit, vor allem der zeitlichen Ressourcen, abliefern müssen. Ich habe ganz am Anfang mal vor vielen Jahren halt so Breitensportwettkämpfe geschraubt und dann aufgehört, weil mir das zu gefährlich war. Weil ich mir immer dachte, hey, unter dem Zeitdruck, da geht irgendwann was schief. Das ist das Krasse am Wettkampfroutenbau. Du stehst unter Beobachtung und du hast wenig zeitliche Ressourcen. Und da, glaube ich, hilft so Entsteunigung und so ein bisschen spaßbefreite Prozessdenke ziemlich viel und für uns im Breitensport genauso. Die gefährlichen Situationen, ob das jetzt die Montage und Produktsicherheit angeht, oder die Arbeitssicherheit, das sind immer so die Momente, wo man schnell, schnell noch was macht, weil die Kunden unten schon warten. Und da ist diese Entschleunigung mega wichtig.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich höre das ja auch ansonsten von Rutsetterinnen und Rutsettern auch im kommerziellen Routenbau, dass da teilweise so und so viele Boulder am Schraubtag gefordert werden, was das Thema Pausen nicht so richtig mit einschließt. Kann man das so sagen?
1: Da können wir voll dazulernen als Branche noch. Pausen. Ich meine, wenn man sich mal diese ganzen, jetzt könnte man sagen Spaß befreiten, aber ich finde es endgeil, Texte der, der Berufsgenossenschaften, Versicherer durchliest, hey, <lacht> da steht immer Pause drin und nehmt Rücksicht auf die Arbeitnehmer und denkt nachhaltig, wir verbrennen die Routensätze ja total in der Branche. Wir haben ja lauter Leute, die kommen als Sportler rein, die sind motiviert abzuliefern und dann, haben sie es nach fünf Jahren endlich alles drauf und dann hören sie mit dem Bandscheibenvorfall auf. Ist doch Quatsch.
0: Ja, hört man auch super viel. Also auch als ihr vorhin meintet, so diese Rutsetter, bei denen man das Gefühl hat bei Instagram, die schrauben irgendwie jeden Tag. Also ich habe mit vielen von denen geredet und da hat jeder von denen irgendeine Stelle schon am Körper, die schon so abgenutzt ist und wehtut ständig. Also das bleibt nicht aus.
1: Also ich habe exakt ein Jahr ich halt Vollzeit geschraubt und Vollzeit geklettert, also sechs Tage die Woche Maximalbelastung und dann kam halt die erste OP und dann noch eine OP und irgendwann habe ich halt gecheckt, hey, das geht halt nicht, du kannst nicht sechs Tage die Woche Vollgas körperliche Leistung bringen und wenn wir jetzt über so das Bigger Picture reden, so nachhaltige Rollen, da wird es dann richtig spannend, wie schaffen wir es einerseits, die Leute auszubilden auf ein sicheres Niveau und dann die Leute auch so lange zu halten, dass sich diese Investition lohnt.
0: Damit wären wir jetzt beim letzten Block, was die Sicherheit für euch, also Arbeitssicherheit eigentlich bedeutet. Da kommt zu so viel mit rein. Das, was ihr gerade sagt, die Gesundheit von euch in eurem Beruf. Unfallvermeidung spielt natürlich auch eine Rolle, wie ihr gerade schon gesagt hattet. Gerade wenn es um Lidroutenschrauben geht, aufgrund der Höhe, sicheres Equipment oder sichern das Equipment, was man braucht beim Routenbau. Das waren jetzt die, die Sachen, die von denen ich weiß, dass es wichtig ist. Gehört da noch irgendwas dazu für einen sicheren Arbeitsalltag?
1: Kaffee.
2: <lacht> ich wollt, ja, Kaffee ist sicher eins. Aber ich wollte ich wollt gerade noch mal das, was der Julius angeschnitten hat, das wollte ich noch mal zu dem Blog davor einfach klarstellen, dass wir Routenbauerinnen als Arbeiter wahrnehmen müssen und sollen und eben nicht als Sportler, die während des Sports montieren. Da muss eine klare Trennung her zwischen diesem ich klettere, ich bouldere und ich schraube Routen. Es sieht zwar gleich aus, wir sind in dem gleichen Umfeld, Boulderhalle und wir probieren das auch. Das heißt, es ist auch eine Form des Sports oder eine, eine Art der sportlichen Betätigung, aber es ist so viel mehr als das. Und diese Trennung, dass Arbeit nicht Sport ist, das ist ganz wichtig, das in die Köpfe reinzukriegen. Das ist nicht hier, du, du boulderst ja eh gut, nimmst du mal den Griff und schraubst ihn in die Wand. Das ist so die vielleicht... Die Wahrnehmung, die man vom Boulderbau haben kann oder vom Routenbau, aber das ist eben eine falsche Perspektive und das ist auch ein Prozess, den wir in Bezug auf diese Professionalisierung immer wieder ins rechte Licht rücken müssen, dass man sagt, das ist eine Arbeit, das ist eine, eine, eine komplexe Tätigkeit, die physisch anstrengend ist, die mit Gefahren einhergeht. Ähm, die man auf dem Schirm haben muss und dann entsprechende Maßnahmen ableiten muss. Also das sind auch wieder so trockene Begriffe wie Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsschutz. Der Julius hat es schon angesprochen. Berufsgenossenschaftliche Informationsschriften, wie ich mich zu verhalten habe. Was für Arbeiten auf der Leiter zum Beispiel. Das ist Wie viele Seiten hat es, Julius, die RBS 21, <lacht>
1: 21, 2? Eine schöner als die andere. Ja,
2: wunderschön. Also das sind so... Ich will jetzt nicht sagen, die Schattenseiten, weil es sind nicht die Schattenseiten, das ist die Grundlage, aber das in die Köpfe reinzukriegen, dass da so viel mehr dazugehört zu diesem ganzen Thema Routen- und Boulderbau, als nur den geilen Move kreieren.
1: Und ich glaube beim in die Köpfe kriegen, man kann es ja nicht von unseren Interessierten am Schrauben erwarten, dass die das alles wissen. Nee, die Verantwortung sitzt bei den Auftraggebern. Also ich glaube, da ist auch vielen in unserer Szene überhaupt nicht klar, was sie für eine Verantwortung, juristische Verantwortung haben als der Betreiber, der die Leute bei ihnen schrauben lässt. Vollkommen schnurzpiepe, egal, ob die Leute gezahlt werden oder nicht. Ob du im Ehrenamt schraubst oder ob du als Angestellter schraubst, das ist die gleiche Physik, die gleiche Verantwortung für die, die andere schrauben lassen. Das geht bis hin zu einer echten Haftung. Das muss man einfach mal so sagen.
0: Genau, das wäre auch meine Frage gewesen. Müssen Hallenbetreiber mehr einen Fokus darauf legen und auch gucken, was passiert denn da am Umschraubtag? Also haben Rutsetterinnen und Rutsetter Sicherheitsbrillen auf oder stehen die sicher auf der Leiter? Ist das so, dass da schon genug passiert von den Hallenbetreibern her? Oder würdet ihr da sagen, da muss noch mehr passieren?
1: Also das Problem ist immer, die, die Predigt hören die, die in der Kirche sind. Gell? Wahrscheinlich hören jetzt alle die zu, die halt voll engagiert sind und die das Gute anschieben. Und deswegen muss man sagen, ja, es gibt echt schon viele, die das richtig cool vorlieben die einerseits auch rechtlich abgesichert sein wollen, aber vor allem auch nicht wollen, dass ihren Leuten was passiert. Hey, ich habe halt einfach keinen Bock, dass einer aus meinem Team sich verletzt. Ein Sportler, der für seinen Sport lebt, will ich ja halt nicht. Sonst gibt es aber auch echt noch viele, die überhaupt keinen Plan haben, was sie da eigentlich verantworten und die viel zu wenig tun. Natürlich muss ich für alle meine Leute im Team, die bei mir angestellt sind, die komplette erforderliche Schutzausrüstung und zwar passend für den einzelnen Stellen. Das ist eine ganz klare rechtliche Anforderung. Und ich habe auch die Verantwortung zu verifizieren, dass die das finden und verwenden können. Ich kann nicht den ganzen Tag daneben stehen und und äh, muss da Kapu spielen, aber ich muss das zur Verfügung stellen.
0: Also ich hätte jetzt äh, so im Gefühl, dass eigentlich so jeder, der auch freiberuflich unterwegs ist, sein Sicherheitsequipment selber zahlt, selber dabei hat. Aber es wäre auch wichtig, dass Hallen auch zum Beispiel für Freie dieses Equipment noch da haben?
1: Das ist so ein bisschen ähm, unterschiedlich. Also wenn ich jetzt als Freier rumfahre und ich schraube irgendwo aus dem Seil, dann rücke ich mit meinem kompletten Kit psaga schutzausrüstung gegen Absturz da an. Aber ich habe zum Beispiel keine Leiter dabei und ich bringe auch nicht meine eigene Fallschutzmatte mit, da gibt es so Überlappungen, aber bei der persönlichen Schutzausrüstung ist es so, als Freier, der auf Rechnung irgendwo schraubt, bist du ja quasi selber ein kleiner Unternehmer und dann hast du halt für dich zu sorgen. Und wenn du jetzt aber irgendwo angestellt bist oder als Ehrenamtler in irgendeinem Kontext arbeitest, dann liegt da die Verantwortung halt beim Betreiber.
0: Und ich habe auch mal was gehört, es gibt ja einige Boulderhallen, wo nicht nur so eine äh, flachen Matten sind, sondern wo der der Fallbereich unter den Bouldern sich sozusagen wie so ein Berg so hochwölbt, damit die Fallhöhe nicht so hoch ist für die Konsumenten am Ende. Und dass aber diese Matten, da kannst du nicht anständig eine Leiter drauf anbringen, die auch wirklich sicher hält. Also solche Sachen so, ist das was, was dann irgendwie anders gelöst werden müsste von heimbetreibern. Das ist ein Einzelfall natürlich jetzt. Ne? Der,
2: Be der Betreiber muss ein sicheres Arbeitsumfeld im Rahmen des Arbeitsschutzes bieten, damit sich seine Mitarbeiter oder die, die er beauftragt hat, dabei der Arbeit nicht verletzen können. Das ist letztendlich die, die Kernaussage dazu. Und für so eine mitlaufende Matte, wie du es schon gesagt hast, da geht es um die Fallhöhe, die ja auch normativ bedingt ist. Die Norm sagt, 4,50 Meter über Matte, höher darf sie nicht. Und wenn du halt höher gehst, dann muss die Matte mitlaufen oder mit ansteigen.
0: Gibt es aber eine Möglichkeit, das gut abzusichern für den Routenbau?
2: Es muss, müsste entsprechende Leitern dann verwenden oder den sicheren Stand einer, wie auch immer gearteten Leiter. Es wird äh, hauptsächlich zwischen zwei Leitern unterschieden. Das ist einmal die Anlehnleiter, das heißt so eine gerade Leiter, die ich entweder verstellen kann in der Länge oder nicht, die ich einfach an die Wand anlehne. Wenn ich aber so eine überhängende Wand habe, die mitläuft, da kann ich nichts anlehnen. Das funktioniert gar nicht. Das heißt, da muss ich so eine freistehende Leiter, die in der Form eines A's irgendwie auch immer geartet, da steht. Und da müsste ich dann halt eine haben, wo ich auf der einen Seite verlängern kann und auf der anderen Seite, die dann da sicher steht. Aber da gibt es sicher technische Lösungen und das ist auch eine, eine Kernaussage oder eine, eine Botschaft, dass ich die richtige technische Lösung für die entsprechende Arbeit anschaffe und zur Verfügung stelle als Hallenbetreiberin.
0: Was gehört denn zu eurem Sicherheitsequipment alles dazu?
2: Im Boulderbau, mhm. Augenschutz und Gehörschutz ist ähm, das Essentielle von der PSA-Seite, also persönliche Schutzausrüstung. Handschuhe, festes Schuhwerk ähm, sind Faktoren. Dann muss ich wissen, wie ich mit den Maschinen, die ich verwende, sicher umgehe. Aber in, in der Hierarchie würde ich sagen, Augenschutz, Ohrenschutz, festes Schuhwerk, Handschuhe, die vier in der Reihenfolge.
1: Ich würde auch den Augenschutz ganz nach oben stellen. Gehörschutz, ja, ist auch ziemlich wichtig. Beim Augenschutz sehen wir halt so oft, wenn wir vorhin so über Instagram-Realitäten reden, Social Media, das siehst du sehr schnell, ob jemand eine Brille auf hat. Und erstaunlich wenige Leute tragen eine, weil erstaunlich wenige, glaube ich, wissen, wie viel Augenverletzungen wir sehen. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, mein Gott, was kann denn beim Schrauben passieren? Ja, beim Schrauben reiben Sachen aufeinander und Kräfte wirken. Da kann mal ein Teil von dem Griff absplittern und ins Auge fliegen. Da kann eine Schraube wegpoppend und ins Auge fliegen. Da kann metallsparn entstehen zwischen Gewinde und Schraube, gerade wenn ich über Kopf arbeite und mir ins Auge reinfallen. Eine Hand reicht mir gar nicht, um die Einsätze im Krankenhaus abzuzählen, wo Kollegen halt metallsparn aus dem Auge wieder rausgeschabt werden musste. So ganz eklig. Das, also man wird ja da nicht betäubt. Gell? Dann kommt halt der Schaber, dann wird da so rausgeschabt. Also das will doch keiner.
0: Nee. Also diese Art von Verletzung, wenn man sich das anhört, ich glaube, da muss man einfach so eine Brille tragen, weil es so wahnsinnig eklig ist.
1: Das mm. Ich finde es immer schwierig, weil wir wollen bei diesen Sicherheitsthemen ja nicht immer so die große Horrorpackung aufmachen. Und wir reden halt echt auch nur über Sachen und der Gesetzgeber schreibt eigentlich auch nur Sachen vor als Schutz, wo halt einfach wirklich was passiert. Wo man sagen kann, ja, kenne ich zu jedem Beispiel einen, der hatte den Schutz nicht, dann ist was passiert und seitdem trägt er das einfach. Hoffentlich. Ganz, das ist ja
2: Peter.
1: Ich sage ich sag, hoffentlich, ich hatte auch schon Kollegen, die habe ich selber in
2: die Augenklinik gefahren und dann sehe ich die beim irgendwann später mal wieder und haben die immer noch keine Brille auf, aber das ist dann wahrscheinlich unter dem Motto Lernen durch Schmerz zu behandeln, es ist einfach, Augenschutz ist, ist zentral, weil unsere Augen sind das, das wichtigste Sinnesorgan, das wir haben, so meine ich, die zu schützen, es sollte im eigenen Interesse liegen, so würde ich es fast formulieren. Und man ist nicht cooler, wenn man ohne Brille schraubt. Ja. Das sieht man halt als erstes auf Social Media. Hat der bei dem, beim Montieren, hat sie beim Montieren eine Brille auf oder mhm. hält die den Schlagschrauber direkt vorm Gesicht oder über Kopf und tackert irgendwas in die Wand? Und das spielt auch wieder in diese Professionalisierungsschiene mit rein. Man möchte professioneller sein, dann muss man sich aber auch professionell verhalten, um professionell
1: wahrgenommen zu werden.
0: Genau, das ist ja eine Außenwahrnehmung auch. Das ist es. Die da zentrales, ist.
2: zentrales
1: Thema. Ich sehe auf Social Media eigentlich mehr Beispiele, wo ich sage, hey, den würde ich bei mir nicht schrauben lassen wollen, weil ich habe einfach, weil es der, der es halt verantwortet, in erster Linie habe ich keinen Bock, für irgendwas zu haften. Ich habe doch keinen Bock, dass bei mir ein Unfall auf der Anlage passiert. Das ist das Erste, was mich als Betreiber eigentlich interessieren sollte. Weil es gibt viele Leute, die, die für das, was wir servieren müssen, ein echt gutes Talent haben, schöne Bewegung zu schrauben. Und dann suche ich mir halt die aus, die das auch so machen, dass ich halt beruhigt schlafen kann.
0: Ja, nochmal zum Thema ähm, Versicherung. Schon ganz oft angesprochen, gibt es für Schrauberinnen und Schrauber irgendwelche Versicherungsmodelle inzwischen? Ich weiß, ich habe auch, wenn ich mit Freiberuflern geredet habe, die haben immer gesagt, das ist ganz schwierig, sich da zu versichern, weil es so eine Nische ist wo man sich fragt, okay, welches Versicherungsmodell passt darauf und will die Versicherung das dann auch absichern? Wie ist es da eigentlich inzwischen?
2: Julius, wir hatten gestern darüber gesprochen in der Vorbereitung und das ist eigentlich eine relativ heikle Geschichte, weil es unterschieden werden muss einerseits, wie du sagtest, für die, für die Selbstständigen und ich arbeite eigentlich nie selbstständig als Rutenbauer, weil ich immer im hier genug zu tun habe für die Hallen, für die schraube und äh, dementsprechend für mich sich diese Frage nicht stellt. Aber es gibt wohl Versicherungen. Es gibt eine, eine, eine Facebook-Gruppe, die heißt Rootsetters Anonymous, okay. die, die anonymen Routenschrauber. das sind mittlerweile, glaube ich, fast 10.000 Mitglieder drin. Wie viele davon aktiv schrauben, weiß ich nicht. Da kommen solche Fragen dann auch auf und das sind, sind auch die Portale. Oder die, die Infoquellen, wo man solche Fragen auch stellen kann. Und die wurde, glaube ich, vor kurzem auch gestellt. Da gab es auch Empfehlungen dazu, auch für den für den deutschen Raum von Kollegen. Und äh, im Angestelltenverhältnis ist man in der Regel versichert, wenn man arbeitet. Mhm,
1: ich, ich würde auch sagen, hier, hier müssen wir ganz klar unterscheiden zwischen den Angestellten in dem Team und denen, die jetzt auf Rechnung irgendwo schrauben da ist es wirklich so, da lohnt es sich mit einem Steuerberater und auch einem Versicherungsmakler dann mal zu reden, dass man eine passende Versicherung findet. Versicherungen sind ein kompliziertes Geschäft, da sollten wir auch die Experten einfach hören. Mal mit dem Makler quatschen, ob man jetzt als Höhenarbeiter sich versichern muss irgendwo, ob es vielleicht eine Versicherung als Trainer gibt, die sowas auch noch abdeckt. Da gibt es so viele Anbieter, da muss man sich mit einem Fachmann mal zusammensetzen und dann eben vielleicht auch mit einem Steuerberater mal klären, wie sich das mit so anderen Verdienstquellen die wir typischerweise so als fahrende Routensetzergesellen haben, halt gestalten lässt. Jetzt Spoiler, meistens kommt raus, die Versicherung ist viel zu teuer für die Dreckstagesätze die wir gezahlt bekommen.
0: <lacht> das kommt noch dazu. Dann kommt es wahrscheinlich auch vor, dass manche dann gar nicht versichert arbeiten, weil es zu teuer ist?
1: Das darf nicht vorkommen eigentlich und deswegen die Konsequenz ist, ich meine, ich habe mich dann auch versichert für meine externen Einsätze, das kostet eine Stange Geld, deswegen verlange ich dann halt auch entsprechend, weil für mich gibt es halt keinen Grund zu sagen, ich gehe jetzt hier das Risiko ein, verletze mich bei der Arbeit und hinterher bin ich invalide und habe mein Leben für einen Sport aufgebaut, den ich liebe und habe da aus irgendwelchen Kompromissen heraus halt ähm, so einen gefährlichen Shortcut gemacht. Dieses Shortcut-Denken, das geht halt bei der Arbeit nicht.
0: Mhm. Kannst du da mal sagen, was das so kostet?
1: Das hängt tatsächlich voll davon ab, was deine sonstigen Verdienstquellen sind und wie viel du schraubst. Da kann man keine pauschale Zahl rausrücken. Aber es sind einige hundert Euro im Jahr oder tausende, je nachdem.
0: Ein anderes Thema, was ich schon angesprochen habe, ist, dass der eigene Körper da auch stark drunter leidet, wenn man sehr viel schraubt, also man muss selber auch an seiner Fitness, an seiner körperlichen Gesundheit irgendwie arbeiten und auch Zeit zur Regeneration finden, wenn man diesen Job macht. Was gibt es für Modelle von Routenbau als Vollzeitjob, die funktionieren in euren Augen? Also weil man kann das nicht Montag bis Freitag acht Stunden am Tag machen.
2: Völlig ausgeschlossen. Das ist nicht möglich, das nachhaltig fünf Tage die Woche zu betreiben. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, drei Tage die Woche, das ist das, was ich in der Regel mache, ist körperlich grenzwertig und ich klettere privat nicht mehr. Das heißt, ich habe da die Belastung nicht mehr.
0: Aber hast du es mal eine Weile lang so gemacht?
2: Sicher. ich habe Also ich bin früher mehr geklettert, bevor wir Kinder bekommen haben. Meine älteste Tochter wird jetzt 14 Jahre alt. Da kann man es irgendwo herleiten. Aber das ist ähm, Routen bauen, hatte der Julius vorhin auch schon gesagt, auf einem hohen Frequenzniveau. Das heißt, viele Tage schrauben und selber aktiver Kletterer sein wollen, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, das so auszubalancieren, dass man beides über einen langen Zeitraum, das heißt mehrere Jahre, machen kann. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist und äh, wie fit man da sein muss, wie viel Ausgleichstraining und Physiotherapie es da braucht, dass man sowas nachhaltig machen kann. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht da aus eigener Erfahrung sprechen kann, aber drei Tage die Woche schrauben, das geht über einen längeren Zeitraum, aber an den anderen zwei Tagen ist physische Arbeit dann nachhaltig nicht mehr sinnvoll. Das sind dann Verwaltungstätigkeiten, ähm, sonstige Sachen. Und das ist auch eines der größten Probleme, die wir haben, dass wir sagen, wir wollen, dass Routenbau nachhaltig ist. Dass ich davon eine Familie ernähren kann. Das ist das, was ich machen kann, zum Glück. Aber ich weiß, dass diese Positionen nicht wie Sand am Meer rumliegen. Und man die einfach nur aufgreift, das sind sehr, sehr wenige, die diese Möglichkeit haben, dass sie sagen, ich verdiene mit Routenbauen meinen Lebensunterhalt und kann eine Familie ernähren oder vielleicht noch mehr. Das sind nicht viele und dementsprechend ist das eine Tätigkeit, die dann mitunter auch kurzlebig sein kann, dass die Leute sagen, okay, ich verdiene wie es der Julius gesagt hat, ich verdiene ja gar nicht das Geld, das ich mir x oder y leisten kann oder die Versicherung fürs Auto bezahlen kann oder gerade mal die, die Klettertrips zu finanzieren, weil eben die Bezahlung nicht ausreichend ist oder ich nicht genug arbeiten kann oder mein Körper das nicht zulässt, dass ich so viel Geld verdiene durch den Routenbau, wie ich, ihn brauch, wie ich es brauchen würde.
0: Du hast gerade schon gesagt, es gibt gar nicht viele solcher Positionen, wo gesagt wird, okay, du schraubst zwei, drei Tage und ansonsten machst du hier den Papierkram in der Halle. Und dadurch... Ist es wahrscheinlich so, dass das meistens Leute sind, die eigentlich auch einen anderen Job haben und dann vielleicht noch ein, zwei Tage in der Woche schaffen, Zeit abzuzweigen, in der Halle zu schrauben? Also ist das mehr so die Realität von wie, wie Leute arbeiten in der Szene?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass sie a, entweder ihre, ihren finanziellen Anspruch runtergeschraubt haben, dass ihnen zum Beispiel drei Tage reichen oder dass sie halt andere Rollen, in der Kletter- oder Boulderhalle annehmen, wie zum Beispiel Thekenkraft, wie Trainer, wie ja, Verwaltungstätigkeiten in der Halle. Aber damit wäre vielleicht mal spannend, wie da die Lebensrealität der Routenbauenden so aussieht. Also was die sonst noch machen.
1: Also ich glaube, so als Chefroutensetzer geht es dann wieder, weil da schraubst du ja nicht mehr. Ja, als Chefroutensetzer machst du nur Excel-Tabellen und, und Gesetzestexte. <lacht> Wie? <lacht> wenn du deine Rolle ernst nimmst als Chefroutensetzer, bist du nur am Texte schreiben, Unterweisungen geben, Listen abhaken, vielleicht Anlagenmanagement, Sachen Du kommst ja gar nicht mehr zum Schrauben richtig, wenn du deinen Job da ernst nimmst.
0: Das hatte ich so noch nicht gehört von, von anderen Chefroutenbauern.
1: Ja gut, vielleicht ab einer gewissen Anlagengröße, wenn es dann halt eine, eine technische Betriebsleitung gibt, die sich dieser Sachen annimmt, hat man wieder so eine Rollenaufteilung. Das ist vielleicht auch ein bisschen anlagenspezifisch, aber ich würde mal sagen, das ist dann halt das, das Level, wo du so viele andere Tätigkeiten irgendwann bekommst, weil du so viel andere unterweist, also schulst und so viel mit Beschaffungswesen, was entsetzlich langwierig sein kann, beschäftigt bist oder mit Anlagenmanagement oder was auch immer, dass du einfach weniger zum Schrauben kommst, du machst dann halt andere Rollen.
0: Wäre ein Grund, diese Position auf zwei aufzuteilen?
1: <lacht> Pff, theoretisch ja. Also jede Pflegekraft würde davon profitieren, wenn sie zu zweit wäre. <lacht> also das ist ja so ein Grundmuster in unserer Gesellschaft.
0: Da ja, klingt so, als ob sozusagen genug Arbeit für einen äh, Chefroutenbauer oder Rutenbauerin da wäre, dass man das auf zwei Köpfe verteilen kann und beide aber dann auch nur anteilig in der Woche schrauben, was dann auch wieder beiden hilft.
2: Ich denke, es muss für die jeweilige Halle und die, die Art, wie sie arbeitet, muss es passen. Also es gibt sicher Hallenmodelle oder, oder ein Umfeld, ein Arbeitsumfeld in der Halle, wo das funktioniert. Sonst würden die Hallen ja auch nicht funktionieren, würden nicht neue Boulder anbieten können. Wie nachhaltig das jeweilige Profil der Arbeit ist, das ist die entscheidende Frage. Und wie lange kann ich das machen und was ermöglicht mir diese Arbeit? Und ist es eben der Ersatz für ein Studium? Oder ist das nur auf Zeit gedacht? Also im Prinzip eine Phase im Leben, wo ich mir da Geld dazu verdiene. Ich komme gerade aus der Uni raus, habe jetzt noch keinen Job, habe während dem Studium schon geschraubt. Und da diese Abwägung zwischen, wie lange kann ich das machen, versus, was verdiene ich dabei? Und dann, wie lange tue ich mir das an für die geringe Bezahlung, wie es der Julius gesagt hat? Oder wie passe ich mein, mein Lebensniveau, mein Lebenshaltungsniveau an? damit ich das machen kann, weil es einfach so viel Spaß macht. Das ist ja das Nächste.
1: Ich glaube auch, wir müssen so das Gesamtpaket sehen. Die meisten Leute, die Routen schrauben, tun das wahrscheinlich nicht mit einer Perspektive, das auf viele Jahre hin als Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Routenbau, das geht nicht. Leider noch nicht.
0: Das ist schade, weil bei Athleten sagt man immer so, die werden dann vielleicht irgendwann mal Trainer. Und bei euch ist dann aber, was wäre das dann bei euch?
2: Ausbilder für Routenbau.
0: Ah, da kamen wir ganz schön viele Ausbilder dann am Ende.
1: Die brauchen wir aber auch. Ja, die, die brauchst du auch. brauchst okay. ja jedes Jahr so und so viel 100 neue Leute, die sicher arbeiten und jemanden in sichere Arbeiten zu unterweisen. Das kostet auch Zeit. Und es ist cool, glaube ich, wenn man das halt lokal aufhängt, dass jede Halle da einer hat, der dafür abgestellt ist und kompetent ist auch wieder. Und damit wird der auch wieder entlastet. Also ich glaube, indem wir einzelne Rollen so entzerren, kriegen wir das genau gut hin, dass du halt vielleicht einen Acht-Stunden-Tag hast, aber dann eben nicht acht Stunden... Schwere Kisten hebst, sondern vielleicht nur sechs und dann noch mal ein paar Jahre später nur noch vier, weil du halt mehr und mehr andere Aufgaben übernimmst.
0: Mhm. Was ihr gerade meintet, dass äh, ein Chef Rudenbauer oder Rudenbauerin die Person ist, die dann wahnsinnig viel Papierkram hat. Ich hätte gedacht, das ist auch die Person, die am Ende des Tages so den Check macht. Ihr hattet ja gesagt, ne, man testet gegenseitig die Routen, ist das alles sicher. Aber ist das nicht eigentlich auch die Person, die am Ende des Tages bei allem nochmal sagen muss, okay, läuft so, bleibt so in der Wand für die Kunden?
1: Ich würde auch sagen, am Ende des Tages sollte einer so einen Hut aufhaben. Jeder Routensetzer hat erstmal selbst eine gewisse Verantwortung. Ja, es gibt ja so diese Dienstanweisungen für den Routenbau, die ja jeder auch unterschreibt. Und da stehen auch Pflichten drin, wie ich teste halt meinen Boulder, den ich geschraubt habe, unter Körpergewicht und Trotzdem ist es gut, wenn am Ende des Tages nochmal gemeinschaftlich getestet wird. Dann macht es ja auch mehr Spaß. Ist ja ein Teamarbeit, das Teamprodukt, ein guter Routenbau. Und letztlich hat trotzdem am Ende ja einer die Verantwortung, hey, das ist für meine Kunden okay. Und da muss er ein echt guter Kommunikator sein, um gegebenenfalls noch was zu ändern. Und zwar so, dass die Routenbauperson halt was rauslernen lernen kann fürs nächste Mal und dann auch happy ist. Mhm.
0: Julius, du hast auch äh, vor unserem Gespräch so einen Brainstorm äh, schon mal gemacht, was du an mich geschickt hattest. Und da war auch wirklich ein ganz großer Punkt, dass du gesagt hast, für die Sicherheit im Routenbau ist Kommunikation wahnsinnig wichtig. Jetzt hast du schon einige Punkte da angesprochen. Kannst du noch mal sagen, warum an so vielen Stellen für dich die Kommunikation eigentlich eine große Rolle spielt?
1: Ja, weil Kommunikation eigentlich die meisten Probleme löst. Es sind halt so vielfältige Anforderungen und jeder hat ja auch seinen Bereich, wo er besonders gut ist und besonders scharf und gut sieht und dann sehen halt vier Augen mehr als zwei und sechs Augen noch mal mehr als vier. Also wir profitieren halt davon, dass wir uns dann austauschen, die Perspektiven, die diversen halt abgleichen und dann kann am Ende der, der es halt verantworten muss, als geschickter Kommunikator so einen Konsens finden. Und dann trinken wir alle einen Kaffee und sind... And happy. gut
0: Und ich hatte noch eine Hörerfrage gehabt, das kam auch schon mal nebenbei ein bisschen äh, hervor bei euch. Der hatte gefragt, inwiefern sind Normen im Routenbau seitens der Schrauber und Schrauberinnen eigentlich gewünscht? Und ist das so, dass Schrauberinnen und Schrauber äh, manchmal sagen oder manchmal auch danach fragen, okay, nach welchen Regeln machen wir das hier eigentlich und stehen die irgendwo?
1: Also die Frage, die steht tatsächlich im Raum. So zum Beispiel, ja, was darf ich denn jetzt schrauben? Und dann gibt es eben normative Aspekte, die sagen, ja, keine Ahnung, du musst halt auf die, auf die Fallräume und sowas achten, ja. Aber dir sagt keiner, ob du jetzt den Griff auf Untergriff drehen darfst oder nicht. Also wir haben noch genug Bereiche, in denen unsere sportliche Beurteilung, die also einer der Kernskills von dem Routensetzer ist und die kreative Ausdrucksfähigkeit unbelangt sind.
0: Mhm. Und das andere wird dann quasi durch, durch eine gute Anleitung von erfahrenen Leuten bewerkstelligt wahrscheinlich.
1: Das habe ich gelernt, indem ich halt mit coolen Leuten geschraubt habe, die so drauf waren, dass sie einfach Bock hatten, ihr Wissen weiterzugeben. Die meisten haben ja Bock, was weiterzugeben, genauso wie die meisten auch Bock haben, was zu lernen. Deswegen sehe ich so dieses ganze Schulungswesen und, und so, das sehe ich überhaupt nicht als Einschränkung. Das ist nur, du kriegst die Chance, dass du es von Anfang an halt besser machst und nicht die Fehler auch machen musst die andere schon mal gemacht haben.
0: Und zum Abschluss die Frage, findet ihr, dass man Boulderinnen und Boulderern genug erklärt, wie der eigene Sport sicher ausgeführt werden kann? Also wenn ich das erste Mal in der Halle reingehe.
2: Puh, letztendlich muss der, der Boulder, der in der Wand ist, der muss selbsterklärend sein. Also im Prinzip von dem, was von mir erwartet wird. der ist eine Startposition markiert, Hände oder Hände und Füße und ich weiß, wo es ungefähr hingeht. Das kann ich von einem Nutzer, von der Nutzerin erwarten, dass sie das versteht. Man kommuniziert über Tafeln, wie schwer welche Farbe ist oder was es, was es zu beachten gibt. Es gibt sicher auch Hinweise in puncto Sicherheit, wie die Sachen, die wir schon angesprochen hatten, dass da keine Bürsten, keine Flaschen, keine Sachen auf den Matten rumliegen, dass man, wenn man durch die Halle geht, nicht in Sturzbereiche reinläuft und eben nach oben schaut, eine räumliche Wahrnehmung. Oder den Fokus auf die räumliche Wahrnehmung setzt, dass man sieht, da ist jemand über mir, dann laufe ich da nicht unten drunter durch. Und das kann ich von einem Volljährigen durchaus erwarten. Beim Minderjährigen schaut es da wieder anders aus, aber dementsprechend dürfen sich ja Kinder unter 14 nur in, in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten äh, in der Halle bewegen und das macht auch Sinn. Weil man das eben von denen juristisch nicht erwarten kann. Und das ist ja oft auch ein, ein heikles Thema, dass dann Kinder in dem Bollebereich sind. Und da macht auch so eine räumliche Trennung dann mehr als Sinn, dass man sagt, hier jetzt eher mal nicht. Manche, manche Hallenarbeiten damit Führerscheinen. Da habe ich persönlich jetzt keine Erfahrung. Aber das ist, ist auch Kommunikation dann wieder. Also Kommunikation über Gefahren, Kommunikation über die Art der Nutzung. Und da ständig Leute auf der Matte stehen zu haben. Also jetzt so etwas so, wie eine Aufsichtsperson oder einen Ansprechpartner, einen Berater. Ähm, ich weiß nicht, wie viele das in Boulderhallen machen. Dass da Leute zur Verfügung stehen, die mir erklären, wie es geht. Das wird sich in Deutschland in meinen Augen häufig oder in den meisten Fällen über die Community regeln. Dass ich da jemanden fragt, hey, wie hast du das an der Stelle gemacht? Und dann findet man sich zusammen. Und das ist ja auch das Tolle an dem Sport dass diese, diese Kommunikation da sehr schnell stattfindet und der Austausch untereinander sehr schnell äh, möglich wird, weil man eben zusammen Spaß hat oder die Herausforderung sucht.
0: Aber man hört es immer, gerade wenn es um Kinder geht, dass das auch von manchen Besuchern und Besucherinnen einer Halle so ein bisschen gewünscht wird, dass auch das Hallenpersonal ein bisschen mit ein Auge drauf hat bei Kindern. Also das liest man manchmal in Kommentaren oder so.
2: Definitiv, da sehe ich aber in erster Linie die Eltern in der Verantwortung, weil ich habe selber drei Kids und wenn ich mit denen mal in die Halle gehe, dann muss ich, bin ich dafür verantwortlich, dass da jetzt sich rauszureden als Nutzer, der das Kind zerquetscht hat. Da gibt es so eine in Anführungszeichen lustige Zeichnung vom Erbse, wo dieser schwere Boulderer bouldert und unten drunter das Krabbelkind da gerade reinkrabbelt und dann gibt es das nächste Bild, wo halt unten dann... Diverse Flüssigkeiten nach rechts und links wegspritzen. Da kann der, der Boulderer auch nur schwer sagen, ja, äh, du bist dafür verantwortlich. Also da ist schon ein Miteinander, aber differenziert. Definitiv sehe ich die Eltern in der Verantwortung da. Die Eltern anzusprechen und zu sagen, kannst du bitte dafür sorgen, dass dein Kind äh, hier nicht unter mir reinkrabbelt oder äh, fangen spielen auf der Matte, ist ja was ganz Tolles für Kinder. Das muss, muss in erster Linie durch die verantwortliche Person, und das sind in der Regel die Eltern, die ihre Kinder mitnehmen, gehandhabt werden.
0: Braucht es einen Elternführerschein für Boulderhallen?
2: <lacht> vielleicht einen Elternführerschein allgemein, aber nicht auf Boulderhallen bezogen. Also entweder gehe ich mit meinen Kids in die Boulderhalle und gucke, dass die Kids Spaß haben und wenn die Kids versorgt sind, vielleicht was, was essen, was trinken oder ich wechsle mich da ab. Das sieht man häufiger auch beim Klettern, dass dann, wenn Eltern mit den Kids zum Klettern oder Bouldern gehen, dass man als Dreiergesellschaft geht. Und derjenige, der halt gerade weder klettert noch sichert, dass der auf das Kind aufpasst. Wenn es dann mehr als ein Kind ist, dann wird es auch schon wieder spannender. Aber ähnlich könnte man das beim Bouldern auch handhaben, denke ich. Richtig, ja. Okay,
0: ihr beiden, wir haben jetzt sehr viel über Sicherheit geredet. Es wird bestimmt noch einiges mehr geben, über das man da sprechen kann. Aber fürs Erste danke ich euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und aus eurem Arbeitsalltag von euren Erfahrungen da berichtet habt. Vielen Dank.
2: Danke dir. Sehr gerne, Juliane.
0: Das waren Peter Zeidelhack und Julius Kerscher im Binweck Bouldern podcast mit ganz viel Wissen und ihren Erfahrungen zum Thema Sicherheit im Routenbau. Und ich würde mal sagen, haben wir wieder alle was gelernt hier? Vielen Dank an die beiden. Und schaut doch mal vorbei bei den beiden bei Instagram, da teilen sie natürlich auch einiges zu ihrer Arbeit. Ja, und das war's dann für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.